0: Tudo bom, gente? Aqui é Pablo Camargo, estamos começando mais um F Carreiras, o podcast de carreiras da FK Partners. Hoje nós temos o prazer de receber conosco a Mila Maia. Mila, muito obrigado pelo seu tempo, 30 segundos para se apresentar rapidamente antes da gente começar.
1: Olá, Pablo, muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com o pessoal da FK Partners, um prazer, uma empresa que eu admiro tanto, já fui aluna também. Meu nome é Mila, sou mineira, estou aqui em São Paulo trabalhando no mercado financeiro, já estou no mercado financeiro há... Bem, uns 12 anos. Vamos falar um pouquinho sobre carreira, carreira no mercado, carreira nessa área que eu gosto tanto que é a área de M&A.
0: Bacana, muito legal, Mila. Você comentou que já está há 12 anos no mercado, você é formada em quem? Que curso?
1: Eu sou formada em administração de empresas e administração pública pela Fundação Getúlio Vargas.
0: Você fez os dois cursos? É,
1: é porque você tem a opção, né, de se separar ou se não tem dupla titulação também. Eu gosto bastante da parte pública Gosto da parte governamental. Então, tinha um pouco de dúvida, acabei escolhendo é, fazer as
0: duas. Durante a faculdade, então, você não tinha uma certeza, tipo, ah, quero seguir mercado, quero não, seguir uma coisa nunca. assim? Não, nunca.
1: Só que acontece, eu era bolsista por mérito na GV. E os bolsistas por mérito, normalmente, eles trabalham com os professores. E Sim. acabou que eu fui trabalhar com o um coordenador da GV. E ele trabalhava na, na área de finanças... Na época ele estava trabalhando num projeto de microcrédito para microempreendedores. Hum. E eu sempre gostei de exatas. Na época do colégio, eu nunca fui uma aluna assim genial, sabe? Mas a verdade é que eu acho que eu era um pouco preguiçosa. Então a exatas eu era apaixonada porque eu tinha muita facilidade. Sim. Eu prestava atenção. E antes da prova, eu não precisava ficar estudando horas. Diferente de biologia, eu não conseguia entender simplesmente, não conseguia gravar a função da célula. Mitose. E, nossa, mitose, mitocôndria e sei lá o que eu não conseguia. Então, eu gostava da, da parte de exatas, porque eu tinha mais facilidade. Então, acabou que eu comecei a trabalhar com ele nisso, foi bem é, aleatório. E a mesma coisa se repetiu na faculdade, eu comecei a, a ter mais facilidade, a GV tem uma carga muito grande de, de matérias mais voltadas para a área financeira, né, para partes exatas, então eu tive cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, é, isso muda um pouco entre a, a GV daqui e a GV do Rio... É, álgebra Linear 1, Álgebra Linear 2, Finanças 1, Finanças 2.
0: Você estudou aqui ou no Rio?
1: Então, eu fui para ah. o, o Rio, porque o Rio você tem as duas, né? A minha, O meu mestrado é aqui em São Paulo. Entendi. Também posso falar depois sobre... Então, assim, é, foi uma coisa que foi acontecendo, na verdade, eu entrar dentro dessa área é, financeira. Comecei a me apaixonar, eu acho por ela antes de ter finanças dentro da faculdade. Certo. Comecei a ler muito livro sobre finanças e acabou que eu recebi uma bolsa para estudar na Itália, na Bocconi. Que, que é uma das melhores instituições da Europa na área financeira. Então eu passei um tempo lá estudando, só peguei matérias de finanças e economia. Fui bem louca, porque eu já não era fluente em italiano, eu falava o básico de italiano, mas eu peguei tudo em italiano é, para estudar finanças. Então, foi meu primeiro momento mesmo na área financeira. Logo que eu voltei, eu comecei a, a estagiar. E meu primeiro estágio foi no IB, Resseguradora.
0: Ah, legal. Só voltando um pouco, explica um pouco para gente esse negócio de aluna com mérito na GV.
1: Ah, sim. A, a GV ela tem vários processos. É, é muito bacana isso da instituição, porque existem vários tipos de bolsa. Existe é, um tipo de bolsa que são para os alunos que tem mérito, né, que tem colocação boa em vestibular ou com notas boas. Existem bolsas que são para pessoas que não tem condição nem de pagar a faculdade e nem de se bancar. Então a GV, além de custear toda a faculdade, ela custeia também os livros. Pelo menos na minha eu época custo era de assim. Vida, assim é, transporte na minha época era assim. E também tem tem aquelas bolsas que são comuns, né, que você devolve depois. Então tinha esses três tipos de processo de bolsa na, na minha época. Então eu era bolsista por mérito, por questão de de colocação no vestibular e não. Você notas. foi bem no vestibular? Sim, eu nunca paguei a faculdade. Eu tinha só que manter. As minhas notas acima de oito e não podia repetir nenhuma matéria.
0: E você não teve que devolver essa grana? Nunca. pode parabéns.
1: <risos> obrigada. Animal. É, obrigada. Eu, na verdade, a primeira... A primeira... primeiro curso que eu fui pagar na minha vida foi... Eu acho que foi meu MBA. Meu MBA. É, tanto a parte de colégio. Minha mãe também nunca pagou. Eu sempre ganhei bolsa. A minha história, antes de chegar na GV, não é das mais... Felizes, nem durante a GV, na verdade. É, são coisas assim mais recentes, desde que eu comecei a trabalhar. A família da minha mãe e do meu pai é uma família muito simples do interior de Minas. É, muito batalhadora. Da onde? É, poços de Caldas, só de Minas. De e o meu avô sempre valorizou muito o trabalho e o estudo. Por mais que ele e minha avó eram é, alfabetizados apenas pelo lado funcional, de escrever Sim. um nome. Meu avô até que não... Minha avó mais, porque naquela época não era tão comum a mulher, né, ter mais esse lado de escrever, de estudar. Meu avô já não, meu avô escrevia muito bem. E então, a minha família é muito valorizado o estudo, a batalha. Então, quando eu tinha uns um 16 para uns um 17 anos, já que a gente voltou aí no tempo, eu queria muito estudar aqui em São Paulo. Eu ainda não sabia que eu queria fazer GV, na verdade. E meus pais não tinham condição nem que eu viesse para São Paulo, Sim. porque meu pai, ele trabalhava, ele é engenheiro, ele trabalhava numa empresa, que acabou que fechou a área que ele trabalhava, e ele montou uma empresa, isso bem na época da crise de 2008, foi uma péssima decisão. E aí, eles não tinham dinheiro para me bancar aqui em São Paulo, que tinham coisas muito pequenas. Então, eu sabia que o que eu fosse fazer, eu tinha que ser a melhor, entendeu? Assim, eu não podia ser mais uma. Então, quando eu cheguei aqui em São Paulo... Primeiro eu consegui bolsa no ângulo... Pra estudar no ângulo... Depois... Eu fui conseguir uma bolsa no cursinho preparatório também para GV... Que não era comum... É, eles conseguirem isso... Então, fui assim... Já antes da GV, eu já tava batalhando... Porque eu sabia, assim... É, que se eu quisesse fazer realmente lá... Eu tinha que já chegar com bolsa... Entendi. Senão eu não poderia fazer...
0: Mas daí você foi pro Rio...
1: Então, eu tive as duas opções... Só que como eu tinha essa grande dúvida de administração de empresas ou administração pública, no Rio você tem dupla titulação. Hum. Você é formado em, em administração de empresas e administração Apeia. pública. Não, é EBAP, né, que ela chama. E hum. sabe o que é engraçado? Meu pai, ele já, já morou no Rio. E ele tem um, um, um medo do Rio, da violência. Sim. E eu nunca fui pro Rio antes do vestibular da FGV. É, ok, justo. Ah. Então, assim, foi realmente uma escolha meio que a cega, sabe? Estratégia de movimento de carreira. Ah, eu acho que esse aqui vai abrir mais portas, que, sei lá o que, tem um histórico também, de, de histórico de governo, da onde que era, a cidade, tarará, escolhi lá, fui. Fui muito feliz na minha graduação, na verdade, ainda tive essa oportunidade de estudar fora pela própria fundação, né? Mas... É, como eu tava dizendo, quando eu voltei da Bocone...
0: Ah, você voltou, você se formou e depois foi? É, não, meio do caminho, foi, assim? foi, ah. foi
1: pela, pela fundação. É legal. Pela GV que eu fui, né? Eles têm essas parcerias com grandes universidades, pelo próprio renome que eles têm. Com certeza. Então, eu fui para Bocone, que sim, eu já tinha aquela curiosidade. Eu gosto de finanças. Mas o engraçado é que eu não tinha tido ainda finanças na graduação. E... E assim, o que eu tinha era, eu, eu pegava livros do CFA pra ler, pra você ter noção, que o, professores davam lá. A minha sorte é que eu acho que sempre entraram anjos e pessoas que gostavam muito de mim, sabe? Que falavam, nossa, eu aposto nessa menina. Então, eu tenho até hoje os livros do CFA que me deram nessa época da graduação. De
0: 2000 e bolinha.
1: Total, assim, super... E já deviam ser muito antigos, né? Que eram um deles. Ah, é? É. Nossa. Dos próprios professores. Eu até lembro quem, quem, quem deu. É um O Rogério Sobreiro, um grande professor de finanças da EGV, que hoje em dia ele trabalha em, em banco. Hum. E ele me deu os livros do CFE. e eu comecei a estudar, pesquisava, comprava livro, lia na internet. Então, fui pra Bocconi sem nunca ter tido finanças para estudar finanças. É em italiano. Então, assim... Maluca, né? Completamente maluca. Mas logo que eu voltei... É... Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei sete meses.
0: Legal.
1: Logo que eu voltei, eu fui contratada no IBE. Eu achei um propósito muito bacana, até pelas minhas dúvidas de administração de empresa e administração pública. O IBE, naquela época, ele estava passando pela virada de chave, de privatização. Certo. Então, eu fui trabalhar na área de investimentos. E tinha toda essa questão do que era antes, é, enquanto empresa... É pública e o que seria enquanto empresa privada. Que né? ano
0: isso, mais ou menos?
1: Foi 2012. Eu pareço velha pelo currículo, mas eu tenho 30 anos. <risos> eu me formei em 2014, pouco tempo até.
0: Você foi estagiária lá no IRB, né? Fui verdade. estagiária no tá. IRB.
1: E então esse foi meu primeiro contato com
0: Finanças e mercado. Finanças
1: e mercado. É, logo depois que hum, eu me formei eu tinha que me mudar é, para Fortaleza por questões familiares, e isso foi terrível, na verdade, assim, questões entre um conflito pessoal com um conflito profissional, porque eu já tinha bastante vontade de fazer um mestrado fora do Brasil, mas ao mesmo tempo eu tava no início da carreira, ainda não tinha condição, assim, ficava em dúvida, e tinha essa questão de ir pra Fortaleza, e todo o mercado... Tava aqui. Sim. Nem Rio não tinha muita opção, né? E eu queria vir para São Paulo, porque eu achava que ia ser uma grande oportunidade de ascensão de carreira. Mas, enfim, a gente se vira com o que dá, né? Quem não tem cão, caça com gato. Eu falei, é, tô em Fortaleza, o que, que eu posso fazer? Kitesurf. <risos> a mineira no kitesurf, né? Morrendo afogada. Olha que eu descobri que, assim, eu, eu gosto muito de esportes, mas esportes aquáticos... Eu, eu aceito de onde que eu vim. Eu fico assim, mas acho que não vai dar certo. Então, eu nunca <risos> nem me arrisquei. Então, eu pensei assim, ah, vou tentar o programa de treinida da M Dias Branco. Porque a M. Dias Branco, na época, era a única empresa que tinha ações negociadas na bolsa, né? Sim, é uma
0: empresa grande, enfim, Sim, muito grande.
1: Num, na época, também não tinha esse negócio de ter é, agente autônomo, não tinha nada.
0: Exato. Aquela não, brincadeira,
1: não. eu cheguei lá, era tudo um mato. Exato. Tudo mato.
0: Coqueiro, no caso. É,
1: co tudo coqueiro. O coqueiro e duna. Aí eu cheguei lá em Fortaleza. Assim, antes até, né? Eu sou muito estrategista na, na minha carreira. Então, comecei a estudar o que, que eu poderia fazer, quais eram as, as melhores opções dentro da carreira. Eu falei, não, não tem outra opção. Só que tinha um programa de treinei da M. Dias Branco. Falei, ai, ah, é ótimo. Só que era programa de treine industrial não. trabalhar dentro da indústria, no chão é. de fábrica. Ah, mas não tem é nada. É o que temos. Um bom salário inicial para uma pessoa recém-formada. Vou tentar, né? E era um processo super grande, como qualquer processo de trainee, assim, é, quase 10 mil candidatos, nem lembro, para poucas vagas. E eram vagas espalhadas pelo Brasil inteiro. Além de tudo, eu ainda tinha que cair nas quatro vagas da fábrica que eu queria em Fortaleza. Aí ah, fui arriscando. Passou uma, duas... Foram sete, oito etapas. Era um gigantesca o processo e eu só pensava assim, meu Deus do céu, indústria, o que eu vou fazer na indústria? E por fim, eu fui a única selecionada do programa que nunca tinha trabalhado na indústria.
0: Por que, você acha?
1: Não sei. Só tive entrevista com gerentes. A nível diretoria, eu só tive entrevista com um diretor industrial. Então, eu não sei ao certo, é, a nível diretoria, o motivo. Mas os gerentes que eu tinha mais contato, é, eles gostavam muito de mim. Depois, durante o programa... Eu acho que era o brilho no olho. Eu sempre tive brilho no olho nas coisas que eu fiz, sabe? Sempre hum. me dediquei muito. E eu acho que não foi diferente. Mas o meu brilho no olho não começou de cara, não, viu? Eu cheguei lá em Fortaleza, assim, animada, querendo ou não, programa de trainee. É muito legal, eu acho que quem tem a oportunidade de passar, que é uma coisa muito difícil logo depois de formado, vá. Que eles te preparam não só a nível técnico, mas comportamental. Sabe, é, o meu foi muito bacana, todo o programa de trainee, todo o processo preparatório. Mas quando chegou realmente na indústria, que eu tinha que fazer o job rotation, né? A rotação ali dentro da indústria, eu falava, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Porque era assim, a rotação era aprender a fazer biscoito, aprender a fazer massa, aprender como é o funcionamento das zonas de temperatura de um forno, como é a engenharia industrial, como funciona o resfriamento, né? de um biscoito, e etc. E eu ficava assim, o que, que eu tô fazendo aqui? E um calor infernal em Fortaleza. Então, assim, juntava tudo isso. Eu falava assim, não. <risos> não. E eu ia conversar com o RH. A RH falava assim, não, você não vai pra área financeira. Você não participou de treinis financeiros? Você não participou de treinis de investimento? Algo Mas eu, 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 não, eu não quero área industrial. Eu tentei. Eu tentei, né? Falou assim, ah, olha essa área, olha esse outro ambiente, você tem certeza? E assim fui durante, eu acho que um, um ano. Realmente, no começo foi muito difícil, nesse, acho que nos primeiros seis meses. Mas depois eu falei quer uma coisa? Já que é pra ser treino industrial, ah, então...
0: Eu, eu tenho que ficar aqui em Fortaleza legal.
1: mesmo. Nessa época eu descobri realmente quanto eram as dívidas dos meus pais e eu vi que eu precisava daquele dinheiro. É... Você
0: dava grana pros seus pais?
1: Na época, eu não dava grana, mas eu juntei a grana para pagar a dívida. Eu juntei a grana para pagar a dívida, né? Então, durante o processo, a negociação estava rolando com o banco, e eu sabia que eu tinha que juntar. E, enfim, então, mesma coisa, né? É, para quando o banco ele oferece o deal, ele oferece o acordo, você tem que pagar na hora, né? Então, eu falei assim, não, quer saber? Eu vou ser a melhor treininha industrial que tem, a melhor ex Estagiária estagiário financeiro atual treino industrial. Hum. Querendo ou não, eu não tinha nenhum vício industrial. Eu era um, uma outsider, eu pensava muito fora da caixa. É... Deve
0: ter sido bom para eles isso.
1: Foi total, porque assim, muitas coisas eu via que às vezes as pessoas que já estavam tão acostumadas com o processo industrial, achavam que era normal. Então eu criei alguns sistemas de controle de caixa de papelão, umas coisas assim. É... E fui fazendo a minha parte. Até que chegou um dia, eu conto essa história com mais detalhe porque ela faz muita diferença para mim no decorrer da minha carreira, sabe? Eles sortearam um relatório que era uma das atividades que o, o, os trainees tinham que fazer, que relacionava um tema à empresa. Então era assim, qualidade, engenharia, inovação, gestão de pessoas. E o meu tema sorteado foi mercado e economia. Me disseram que foi realmente sorteado. E eu lembro que naquele momento é, eu já tinha perguntado para o RH diversas vezes sobre eu ir para a área. Então, eu já tinha desistido. Só pensava que eu precisava do emprego. Então, eu falei, você quer saber uma coisa? Vai ser igual você estar tá de dieta e te derem um dia de, de, de jaca. Então, eu sei que eu vou ter que continuar de dieta mas já que é o dia de jaca, Deixa vamos comer chocolate, vou tomar uma Coca-Cola. Então, eu peguei aquele relatório e pra mim ele foi como se fosse esse meu day off. Eu vou fazer como se fosse da doce, né? Vai doce na boca de criança. Então, eu fui nas áreas que eu gostava pra aprender sobre a empresa. Então, eu fui na área de investimentos, fui na área de relações com o investidor, fui na área é, de commodities pra saber como que eles faziam... Toda a parte de operação, se eles faziam alguma operação com derivativos para se protegerem é, das questões das commodities. É, fui também entender como que era o câmbio, se tinha algum hedge cambial. Fui em todas as áreas, fiz um relatório limpo. Muita, muitas vezes, como era um relatório que ia passar pelos trainees e pelos gerentes é, industriais, eu me preocupei em explicar. Legal o que era um hedge, um qual era o impacto da inflação também na empresa. Então, eu fui explicando bem bonitinho. E um belo dia, eu lembro que eu tava dentro da indústria, eu tinha que trabalhar de bata, bota e toca. Eu ia com o cabelo muito sujo, muitas vezes, assim. E o meu muito sujo é que o meu cabelo, como ele é muito fino, eu hum. tenho que lavar ele todo santo dia. Então, assim, isso pra mulher pode... é, é, é... É, para homem, né, pode não parecer tão significativo. Mas eu fui chamada pelo RH. Enquanto o RH me conver conversava comigo, elas começaram a pentear o meu cabelo. Eu, gente, mas o que que tá acontecendo? Penteando o meu cabelo, arrumando uma maquiagem. Não podia usar maquiagem na indústria. Eu, mas o que que é que tá acontecendo? Eu não, enfim, deixa o meu hum. cabelo sujo debaixo da touca. <risos> Era que a diretora de RH, na verdade, também o vice-presidente da área de investimentos controladoria e relações com investidores, queriam me conhecer por causa desse relatório. Ótimo. E eu recebi o convite de ir para a área de relações com investidores. Foi aí realmente que minha carreira começou na área financeira, digamos assim, né? na área é, é, de mercado, que eu comecei a, a trabalhar realmente com isso. Antes eu tinha trabalhado, mas como estagiária, mas era completamente diferente. Então, eu fiquei um tempo no programa de trainee, e aí tudo isso fez com que eu chegasse e fui trabalhar... Eu tive ainda a sorte, no período que eu tive no, no Ceará, é, de trabalhar com dois grandes executivos, um deles foi esse que é o vice-presidente, ele era na época o vice-presidente de finanças e relações com investidores da Amy Branco. Geraldo Luciano, o nome dele, uma pessoa genial, com histórico de banco e é, deals, etc. E na área que eu trabalhava, a nossa área... Eu fui para trabalhar na área de relações com investidores, mas a área cuidava também de novos negócios. Então, a M. Dias Branco, ela, ela, ela cresceu não só por crescimento orgânico, mas ela cresceu também por aquisições. Então, a gente montava é, ideias de novos projetos, estudava as questões das aquisições. Foi que eu comecei a trabalhar com M&A.
0: Entendi.
1: Por isso que eu contei toda essa história. Se não fosse isso, se não fosse a minha história lá dentro, eu não teria chegado no M&A sem saberia né como que era, na verdade, o um M&A. E durante esse processo, eu acabei me especializando mais. né Fiz MBA, fiz outra especialização também é, na Universidade de Chicago, mas voltado para finanças comportamentais.
0: Mas o, quando você entrou na área... Putz. Gostei desse tal do M&A. Foi isso que aconteceu? Não
1: foi isso, porque, na verdade, eu nem sabia direito o que era. Eu entendia, no começo, eu entendia que era assim... Ah, deixa eu fazer um estudo. Um estudo de possibilidade disso. Depois que eu fui entender realmente o que era, é, todo o processo... O MNA, eu acho que assim, as pessoas não entendem o, o quão grande ele é. Porque quando se fala de área de MM, muitas vezes acham que é só a operação em si, né? A do diligence, todo o processo que a gente tem lá das etapinhas para cumprir, mas é muita coisa para se fazer. E durante esse período que eu tava na M. Dias Branco, eu fiquei lá é, três anos, eu decidi que eu queria fazer meu mestrado na né? AGV daqui de São Paulo. Então eu ia ter que viajar muito para São Paulo. Tava em Fortaleza ainda. E aí, eu fui conversar com o Geraldo, falei que eu queria fazer meu mestrado, já era uma vontade desde a época que eu tinha me formado, porque eu também gostava da ideia de ser professora. Enfim, acabei vindo pra cá e um dos melhores amigos dele, que é dono de uma boutique de M&A, me convidou pra ser uma das associadas da empresa, que eu tinha, eu ia ter que fazer muito deal aqui em São Paulo, era bom uma pessoa que ficasse em São Paulo, em Fortaleza. Hum... Então, assim, antes, digamos que na Amy Dias Branco, eu tive uma ideia do que era um M&A. Assim, mais por é cima. Diferente, é diferente. Porque lá, querendo ou não, não é a quem Meu faz foco. a operação. É, se estuda e se tem as empresas contratadas. Fazer um M&A ser de uma área de M&A é completamente diferente. Trabalhar numa boutique de M&A, trabalhar numa área de M&A é completamente diferente. Então, foi aí que, assim... É, eu entrei um pouquinho, digamos assim, que eu entrei um pouquinho no mar, fui até sem assim, a cintura de água. Quando eu entrei na boutique, eu entrei Mergulhou, com a cabeça, mergulhei. E na boutique, é, é assim... É muito diferente, porque é uma equipe mais enxuta. Os projetos, querendo ou não, eles, eles são robustos também, por mais que a gente é, é, fizesse projetos de middle market, né, até empresa até 20 milhões. É, é robusto para a quantidade de gente, às vezes a parte da due diligence vai para uma big four, a parte mais societária vai para algum escritório, é uma coisa assim louca, realmente, é muito puxado, então é uma mistura de meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida com, nossa, que legal isso, <risos> então, cada vez eu fui me apaixonando mais pela área, porque envolve muita coisa, envolve negociação, Envolve toda a parte de, de demonstração financeira, de análise, de estratégia, de você explicar para o cliente é, como que você vai montar ele para oferecer, né? seja ou sell-side ou buy-side, se você está apresentando o cliente para vendê-lo ou um cliente para comprar uma outra empresa. Então, é uma área que não tem rotina. A área de &A, né, trabalhar com M&A não existe rotina. Cada projeto novo que chega é diferente. É uma empresa diferente, querendo um tipo de serviço diferente. Uns são mais estratégicos, outros já são mais objetivos. E eu gosto muito de ter que formar a equipe. A minha equipe sempre é flutuante. Então, para o projeto tal, eu, eu monto uma equipe com base na, na, nas habilidades das pessoas para aquele projeto, o outro. Então, hoje em dia, assim, é, a gente chega a rodar. Eu mesma de até 10 projetos, até 3 mandatos de M&A ao mesmo tempo, sabe? Deals e coisas ao mesmo tempo. Então, você tá trabalhando com várias equipes, são vários projetos, não tem rotina. Problema, coisa boa. Às vezes eu fico pensando, né? Eu falo assim, meu Deus, eu queria poder falar, nossa, eu quero vender minha arte na praia, mas eu não nasci com nenhuma habilidade artística, não posso nem vender a arte na praia. Minha única habilidade é financeira, eu gosto do que eu faço.
0: Essa é a sua arte.
1: Eu gosto do que eu faço e essa é a minha habilidade. Eu consigo conversar com o cliente, eu, preciso, eu consigo entender os números que, que eu acho que são ali, a minha forma de conversar. Voltando à sua pergunta, o que, que você acha que foi o que me levou a ser contratada? Não só no programa de trainee, mas foi uma coisa que eu escutei também no, no meu estágio. Eu acho que é isso, é o brilho no olho. Eu acho que até hoje, quando eu falo do meu trabalho, da minha... Das minhas atividades, eu posso estar exausta, com dor na coluna, mas eu falo com amor, eu falo com paixão. É cansativo, eu nunca acho que é, eu tenho conhecimento bastante. Por isso que eu gosto tanto da parte educacional dentro da área financeira. E eu insisto tanto para as pessoas se especializarem, irem atrás de conhecimento, porque muda, são coisas novas, e irem atrás de pessoas sérias para aprenderem porque eu tenho esse gosto, eu gosto disso, é, então eu acho que é isso que fez a diferença na minha carreira, boa parte, né, hoje em dia, é, tanto durante o processo de M&A, quanto as contratações que eu tive, é, eu tive um, um boom na minha carreira também, quando eu comecei a trabalhar dentro da, da universidade, em parceria com... A boutique de M&A, que eu comecei também a ter as minhas próprias atividades da minha empresa, que eu empreendi, tive os meus cursos, as, as minhas coisas mais voltadas para ajudar as pessoas na área de M&A. Então, que é uma coisa que não existe, formação de pessoas na área de M&A. Então, você acaba precisando muito de, de pessoas que vão trazer originação, né? Que são as pessoas que trazem... É, os projetos para dentro da boutique ou para dentro da, da empresa, mas eles não entendem do processo. Então, muitas vezes, só atrapalha para que eles consigam ali fomentar o processo M&A. E muitos dos empresários, eles não entendem o que, que pode ser aquilo. Então, é uma empresa que a gente chama de bootstrap, que ela acabou de... ela só andou com as suas próprias pernas ali, né? E tem a possibilidade de receber um seed money. Como é que funciona isso? no mercado, é um seed money, é, será que pode ver uma outra possibilidade de venture capital, private equity? Então, assim, você começar a educar o mercado é uma forma de você trazer mais clientes também. Então, foi eu, eu passei durante esse processo, né, depois que eu comecei a sair da boutique e também com a minha empresa, nessa parte mais educacional. E, querendo ou não, eu acho que agora, a, a, o momento da minha carreira e tudo é um grande reflexo dessa batalha e desse brilho no olho, que mesmo cansada, eu sempre busco aprender, é, ter, acho que humildade, simplicidade, eu sempre tive isso, nunca me achei melhor do que um estagiário que seja, acho que toda pessoa tenha a contribuir, acredito muito em, em trabalhar com várias pessoas ao mesmo tempo, é, gosto muito disso também, então, eu acredito que é um, uma etapa que aos 30 anos eu fico feliz de ter alcançado, mas eu ainda quero crescer muito mais. Então, eu preciso ainda dar coluna no lugar
0: <risos>
1: <risos> e ainda muitos aprendizados aí.
0: E você, então, assim, você colocou um pouco de lado a sua empresa, enfim, a sua coisa, e você voltou para o mundo corporativo. Isso. Hoje você faz...
1: Então, hoje como executiva de M&A, mudou um pouco a minha atuação. É, antes, quando eu tava como associada é, dessa boutique de menem eu, como eu disse, dentro da boutique de menem você acaba atuando você em faz inv... tudo. É, exato. Então, você é desde o comercial, como líder de projeto, sabe, como contato com cliente. Agora não, é bem mais específico. Então, eu trabalho dentro de uma área que ela só faz projeto para empresas do setor financeiro, então a gente trabalha com é, tanto strategy and, and transactions, que a gente chama, é, é tanta parte de estratégia e transações, para empresas do setor financeiro, então bancos, corretoras, seguradoras, assets é, e etc. A gente vai oferecer tantos serviços que englobam M&A, então pode ser... Tanto, como eu tinha dito, do sell side, se é uma empresa é, que está interessada em ser vendida, ou se não, do, do buy side, se é uma empresa que está interessada em comprar é, alguma outra, né? E, então, a gente pode trabalhar com muitos serviços que estão dentro desse processo, não só dentro da aquisição ou da fusão, né, se for um joint venture, se for dependendo do tipo ali de negociação. A gente vai montar tanto é, fazer valuation que é o mais conhecido. É, existe também teste de impairment, ver qual que é o preço justo, né? PPA, deixa eu pensar que mais.
0: Mas você faz esse todo o trabalho que você está falando? Não, você tem uma equipe? Qual não, que é a sua não, não, função não, não. agora?
1: É, isso é o que a equipe faz. Então, tem desde de treinir, até staff, é, consultor, consultor sênior, é, gerente, tudo abaixo é, de mim e eu tenho mais dois pares e acima de nós dois sócios. Então, a gente se divide na gestão dos projetos. Normalmente, contato ou com cliente né, inicial e depois, é, como eu disse, juntar mais qual vai ser a equipe para cada tipo de projeto. Então, se é um, um testing payment, se é um valuation. Ah, vamos colocar, então, esse consultor sênior, esse gerente aqui, esse projeto, quantas horas que a gente vai precisar, qual vai ser o valor da proposta, é uma parte mais estratégica. A gente não fica mais no nível operacional, é uma parte também comercial de contato com o cliente, mas fica toda a parte de gestão do projeto, como que está o andamento junto aos gerentes, o consultor sênior que está cuidando do projeto, e depois revisão do projeto, entrega. A gente participa também das partes estratégicas de go-to-market da área de M&A. Então, se a gente vai é, fazer... Alguma análise se o cliente é da área de buy-side, sell-side, o que, que ele está querendo, então buscar um fit ali é, do tipo de mercado, o que, que ele está querendo, né? Ah, ele está querendo comprar uma empresa, mas com o braço dele de venture capital, mas voltado a uma fintech. Ah, qual que é as especificações da fintech que ele quer? Então a gente faz todo o processo de go-to-market. Então tem todos os projetos específicos que a gente tem que se dividir para fazer aí um gerenciamento, mas tem também a parte de go to market, que é. Um pouco mais estratégica e, e comercial, né?
0: Legal. Pergunta, quantas mulheres trabalham nas suas equipes aí?
1: Olha, eu vou te falar que atualmente eu tô no momento mais mulheres que bom. da vida. Porque eu sou tão acostumada, eu acho que eu sou a pessoa mais controvérsia pra conversar sobre isso. Porque assim, num exato momento, a minha equipe é bem, bem igualitária. A quantidade de mulheres com homens até, sabe? Tem... Temos é, é, tanto mulheres quanto homens. Pode ser também porque eu trabalho numa Big Four, a Big Four tem gente de outras áreas, né? Mas o meu histórico é um histórico provindo de mercado financeiro que eu tive contato com outras coisas de mercado financeiro. E nessas áreas, tive assim, era em torno de 10% a 20% mulheres. No meu mestrado, eu era a única mulher. Nos cursos que eu fazia, eu era uma das pouquíssimas mulheres. Era muito comum. E já várias vezes vieram me perguntar, você acha que tem preconceito? Você acha que não tem abertura para a mulher? E eu sempre respondi, não. Não acho que seja isso o caso. Acho que as pessoas esperam, né? A mulher falar assim: ah, é, eu, eu acho que sim, não tem abertura, a gente não consegue crescimento, a gente não consegue... Que eu, eu acho que é o mais fácil a assim se dizer, né? Muitas vezes nessa questão. Mas o, o que é a, a, minha, a minha visão?
0: É a sua verdade.
1: é... Aí eu falasse a Mila que cresceu trabalhando no mercado financeiro. Na época que eu estava na faculdade, que é onde começam essas decisões muitas vezes, eu e mais, eu acho que umas quatro amigas entramos no mercado financeiro. Todas elas saíram. E não foi por falta de oportunidade, foi porque elas não gostaram. E as que continuaram muitas vezes reclamaram, ah, o salário é baixo para muito tempo trabalhado... Tem que trabalhar de madrugada. É,
0: depende da área, né? Enfim, depende da situação.
1: Mas né? da, da área que elas estavam. Tem Sim. que trabalhar de madrugada. Mas é, você começa no A e B.
0: Não, com certeza. Você
1: vai trabalhar de madrugada? É mentira? Vai,
0: não vai ganhar tanto, vai, você não vai ganhar muito. Ta...
1: Exato. É mentira isso Mas no início de carreira? Mas você
0: tá pavimentando uma coisa que no final pode dar Exato. muito certo. Assim, tipo... Mas
1: é, foi ah. isso. Eu continuei, eu segui ah. isso. Eu, eu não acho que seja mentira que elas falaram é verdade. Sim, sim. Mas o que eu tô querendo dizer é assim, não foi falta de oportunidade, elas não gostaram. E é, existem muitos estudos que falam sobre questões de, de preferências e habilidades. Ninguém questiona o porquê que tem muitas mulheres na área de psicologia, fisioterapia, arquitetura. Muitas vezes é voltado às... A, a, as... As habilidades, as vontades, por que, que não tem esse questionamento? Mas tem o questionamento de ter muitos homens na área do mercado financeiro e ninguém está questionando por questões é, biológicas. Não é errado falar que há di diferenças biológicas entre homem e mulher. Não. É uma verdade. Homem e mulher não é... Nós temos dois cromossomos X e você tem um X e um Y. É uma diferença biológica. Então, há alguma questão... É, de diferença nas preferências, só que as pessoas não estão preparadas para falar sobre isso, é muito mais fácil falar, ah, não tem oportunidades, vamos abrir processo seletivo somente para as mulheres, eu não quero ser uma mulher de cota, eu não nasci para ser uma mulher de cota, eu nasci para ser uma mulher que arregaça as mangas igual os outros homens, passa a madrugada inteira, sentada na cadeira estudando um livro de uma matéria que ela nunca nem viu, aceitando ganhar um salário que não condiz com o tempo trabalhado, mas acreditando que lá na frente vai ter o retorno. Sim. Então... Não, mas só
0: pra deixar claro que esse salário não é porque você é mulher, é por conta da posição.
1: Exato, exato, total. Mas justamente, demorou até eu chegar nesse salário, porque eu tive que crescer. Na mesma, na mesma proporção, mas eu acho que muitas mulheres falam, ah, é um mercado muito, é, não há oportunidades para as mulheres, então assim, o que eu estou querendo dizer é que hoje em dia eu vejo um movimento é, da sociedade para que as empresas, os bancos, as corretoras, elas é, abram processos seletivos voltados somente para a mulher, então, porque o mercado financeiro é muito masculino. Ele é muito masculino, mas não significa que não teve oportunidade para as mulheres. Isso é uma coisa que eu discordo. Eu acho que é machista, eu acho que tem muitas questões, mas, ao meu ver, isso foi porque muitas mulheres foram desistindo. Que elas muitas, muitas vezes elas não, não gostaram, elas preferiram ir para outros caminhos. Não porque elas não acharam que não tinham oportunidades. Eu nunca escutei isso. Muitas delas reclamam que não tem oportunidade para entrar. Ah, então, assim, pra entrada, tem uma pesquisa de Harvard muito interessante, que, assim, as pessoas não entendem é, o que, na verdade, é se fazer uma uma pesquisa, né? Você pegar dados, fazer uma pesquisa econométrica e tirar todos os vieses. Para quem é da área financeira, para quem trabalha com isso, consegue entender com mais facilidade. Mas o que acontece? Muitas vezes quando você está fazendo uma comparação, é... você está comparando banana com maçã. Você não está comparando maçã com maçã. Sim. Então, quando você tira os vieses, porque o que acontece... As pessoas falam assim... Ah... A média salarial do homem... É muito superior a das mulheres... Aí você está pegando o quê? Engenheiro... Comparando com psicóloga... Advogado... Comparando com fisioterapeuta... Só que quando você vai ver... Na, na grande maioria... Engenheiros são que Homens... É... Psicólogas são mulheres... Então, como é que você está querendo comparar um grupo majoritário de engenheiros que tem uma média salarial mais elevada? É uma pesquisa, assim, ela é não enviesada. Ela pega e vai comparar pessoas no mesmo cargo, com o mesmo nível de... Porque, assim, também tem toda a questão da dedicação, a carga horária trabalhada. Então, também a gente não pode falar que uma pessoa que trabalha é, menos do que a outra, elas, elas teriam o mesmo salário. Então, tudo isso é tirado nessa pesquisa... Sobre o gap salarial, tem um autor que eu gosto muito, ele é um, um psicólogo, chama Jordan Peterson, não sei se você ouviu falar Sim. dele, maravilhoso, e ele já foi muito criticado de falar sobre o gap salarial e de dizer que não existe o gap salarial justamente confrontando com dados, porque muitas vezes é, os dados que utilizam são totalmente mascarados. Então, salário de diretores homens com diretoras mulheres, mas é diretora do quê? Qual que é a carga trabalhada? Qual que foi a quantidade de trabalho que ele precisou? Cursos, sabe? Qual é o histórico? Não tem isso nas pesquisas, não se tira tudo isso na hora de fazer realmente uma, uma comparação limpa. Então, já vieram me é, me perguntar, né, a minha formação minha mestrado é mais em economia, eu gosto muito dessa parte de dados, é, se eu acreditava que tinha poucas mulheres no mercado financeiro por questões de ter poucas oportunidades ou os salários das mulheres no, no mercado financeiro é, ser menor do que os dos homens. Eu não consigo afirmar com base em achismo, teria que Sim. fazer uma regressão aí, fazer um estudo para entender exatamente é, a que ponto que está, mas eu acredito, pelo que eu conheço e tenho anos desse, desse mercado, que não. Então, eu acho que muitas vezes, assim, a, a Mila tem história de 12 anos no mercado financeiro, sempre estudou, é, as pessoas me veem uma cara de ser uma pessoa, um tratorzão, Vai perguntar para ela sobre mercado de trabalho e ela vai descer a lenha. Então, você acha que é um mercado muito desigual? Você acha que tem pouca oportunidade para a mulher? Quando eu falo que não, as pessoas se assustam. Então, assim, é difícil? É difícil. Mas não significa é que não mundo. é difícil para as outras pessoas. Eu não conheço uma pessoa que, que cresceu sem trabalhar pouco, sem estudar pouco. Eu falo, as pessoas querem fazer um golaço na vida. Quem fez golaço na vida, parabéns. Mas é a exceção, não é a regra. A regra que eu aprendi é que você ganha, você ganha dinheiro, né? É, é, você consegue subir na vida com muito suor. É, é pelo trabalho. Então, assim, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que se dedicar. É, mesmo um empreendedor... Não tem um empreendedor, uma, uma pessoa de uma startup que não trabalha pra caramba. É, isso não existe. Então, pra que, sabe assim, é um golaço, vai trabalhar no mercado financeiro, virou day trader, ele escolheu umas ações boas, uhul. Ah, entrou num processo seletivo só para mulheres, virou CFO da empresa. Não é assim, tem que ter uma história de batalha, de estudo, e isso não é fácil. Isso não é fácil, nem sempre as pessoas estão dedicadas. Então, quando vem meninas isso é muito acho isso muito legal tem muitas meninas nesse movimento da época da graduação já indo me procurar o que eu faço o que eu devo fazer Mila eu falo seja melhor no que você faz no momento seja melhor você tá na graduação seja melhor aluna da graduação se dedique para estudar quando for atrás do do, do estágio se dedique para arranjar um estágio super bacana depois seja melhor estagiária vá atrás de curso sempre se dedique essas pessoas querem de uma forma fácil. É uma mania que está enrustida desde, acho que, da nossa colonização. Isso aí, é, o povo brasileiro tem aquela mania de jeitinho brasileiro. É queria furar a fila, é queria dar um jeito, é o esforço mínimo para recompensas máximas. Então sim, eu não conheço uma história. Pega uma uma bibliografia de um, um baita empreendedor, de um grande executivo. Vai lá ver se a vida dele foi mole. Vai se ele passou num processo de cotas. Porque a, a vida era difícil. Não. Não é fácil pra ninguém.
0: Pô, bacana. Eu acho muito bacana a sua posição. Ela é forte. Parabéns.
1: Obrigada. <risos> Vai ser um pouco polêmico. É, esse exato. podcast. É.
0: <risos> Eu vou abrir pra você falar alguma coisa final, se você quiser.
1: Alguma dica pra dar pro pessoal? É. Que, assim, as dicas basilares estão aí pra quem... Quem quer saber, né? Só com a disponibilidade da informação na internet as coisas estão muito fáceis para as pessoas pesquisarem. Mas o que é mais difícil, que as pessoas muitas vezes não percebem, é que muito está dentro delas. É, questões como essência e valores são muito importantes. Então, por mais que você é, batalhe, você estude, se dedique para ser o um melhor, isso é básico para mim. Só que isso não vai ser a única coisa. Vão ter outros do teu lado que também vão estar se dedicando para ser os melhores. O mercado financeiro é assim. É uma competição grande, as pessoas são muito qualificadas, elas estão se dedicando para ser muito bo boas naquilo que elas fazem. Então, o que eu acho que é um grande diferencial é a pessoa nunca perder a essência dela. Nunca esqueça de quem você é, os valores que você tem desde a da sua infância, tudo que você passou na sua vida, a sua batalha, eu acho que é muito fácil as pessoas que passaram por dificuldade se vitimizar. Então, ah, ai é de mim, passei por isso, mas é muito bacana quem usou aquilo como força. Então, nunca esqueça da sua resiliência, leve isso para dentro do mercado, uma pessoa resiliente, que a gente chama de soft skills. Isso aí não é simplesmente coisas que você só aprende, então você vai ler. Então, relembre quem você é e nunca... Nunca deixe isso se perder no meio do caminho. Eu acho que com coisas efêmeras e superficiais que muitas vezes é, passam nos no nossos olhos né, durante a carreira ou a vida adulta. Então pessoas de valores, pessoas honestas, direitas, eu acho que querendo ou não as coisas voltam de uma forma bacana para elas. Então minha dica é olhe também para dentro, não olhe só para fora
0: bacana, legal. Mila, muito obrigado pelo seu tempo. Eu adorei ouvir a sua história, eu adorei essa conversa. Você quer deixar mais algum comentário para as pessoas te seguirem, sim, seus contatos em redes sociais?
1: Sim, gostaria, né? É, de para as pessoas me seguirem, Mila Maia, Mila com dois L's. E também gostaria de, de falar para quem ainda não fez cursos, na FK partners, para que façam. É, não é mentira, eu juro. Toda vez que vem me pedir é, dica de lugar para fazer curso, eu falo que vocês são os únicos sérios de curso do mercado aqui no Brasil. De verdade.
0: Obrigado, obrigado, então, eu não Então, eu
1: não estou aqui de graça. É porque eu realmente confio muito no trabalho de vocês e acho vocês muito sérios. Então, quem sabe aí não surge alguma parceria, Milan e FK Partners. Não, com
0: certeza. A gente tem um curso de M&A que vai, vai ganhar uma turbinada logo em breve.
1: Olha só. Vamos ver, então. Quem sabe aí não teremos algumas novidades para vocês em breve
0: com certeza, pessoal muito obrigado pela audiência de vocês muito obrigado por ter nos ouvido toda quinta-feira novos episódios em todas as plataformas de podcast espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu Mila novamente, obrigado pelo seu tempo obrigado pela conversa